0: ガボリエフの第80回です今回はですね、リッチャーさんをゲストにお呼びして収録していきたいと思います。リッチャーさんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。今回あの、初めて出ていただけますので、めっちゃ簡単にで構わないんですけど、自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
1: あ、はい。リッチャーと紹介いただいたんですけれど、え本名が中澤ありかと言います。で、ただまあ、ツイッターとか、あと、会社でのスラックの ID とかがリッチャーという名前でずっとやっておりまして、社内外で大体リッチャーと呼ばれてます。で、今仕事が 10X というスタートアップで、チーフコミュニケーションズオフィサーという結構聞き慣れないタイトルなんですけれど、それで役員をやっております。で、まあ、コミュニケーションズ領域っていうことで、まあ、PR 広報とか、あとは社内でのインナーコミュニケーションだとか、カルチャーだとか、社内外のコミュニケーションを統括するっていうような役割をやっております。はい。よろしくお願いします
0: 。お願いします。ありがとうございます。今回はあの、ポッドキャストではあんまりいないかもしれない。いわゆるコラボ界的なやつなので。あとで最後に僕も宣伝しようと思うんですけど、いやいやラジオの方にも出させていただくので、両方聞いていただけるとめっちゃありがたいかなと思う宣伝とともに、なんでこんなことを聞こうと思ってるんですかっていうか、りっちゃんさんをお呼びしたかった背景はですね、いやもうスタートアップで広報といったらりっちゃんさんに一番聞くのが早いんじゃないかっていう説が僕の中にあってですね、いろいろと今日は教えていただこうと企んでおります
1: 。いやいや、すごい、恐れ多いんですけど、ありがとうございます。あ<笑>そうですね、ちょ,ちょっとさっきあの触れ忘れたんですけど、自分でもあの友人と、りょちっていう友達とポッドキャストをやってまして、それはあの全然深堀さんとは思考の違う、本当に雑で、アラサー女子たちの,あの日々の気になることとかを話すっていう本当にゆるいポッドキャストなんですけれど、はい、あの、深堀さんの方が全然規模は大きいので、ちょっとドキドキしてますが、楽しみです
0: 。<笑>はい、ありがとうございます。<笑>じゃあ、本題に入る前ですね、今日はその広報的な話を聞こうと思うんですけど、このポッドキャストの先導をいつも通りしておきます。このポッドキャストはハッシュの深堀、ハッシュタグ深堀でフィードバック募集しておりますので、何か今日のエピソードを聞いて、思ったこともあれば、ぜひ Twitter に書いていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ということで、えっと、早速いきたいと思います。エンジニアが聞いているポッドキャストなので、そもそも多分考えたことないテーマがあってですね、PR と広報って、これそもそも何なんですか何のためにやってるんですかっていうところから、ちょっと聞いてみたいなと思っていてですね、これはどういうことなんですか
1: はい、これ結構会社によってもなんか広報とか PR とかいうの違うので、あの何やねんって思われる方が多いかなと思うんですけれど、あの、一応 PR というのが、まあより大きい概念みたいな感じなんですね。で、PR っていうのは、パブリックリレーションズの略なんですけれど、一応こうやって日本 PR 協会とか、海外あの、アメリカで、もともと PR って始まった概念なんですけれど、定義されているものがあって、企業を取り巻くステークホルダーとの関係性をマネジメントする機能であるっていうのが、PR。のことなんですね。で、まあ、企業を取り巻くステークホルダーって、もちろん顧客、その会社が提供している事業とかプロダクトの顧客だったりとか、あとは取引先だったりとか、あと株主とか、あと従業員ももちろんステークホルダーなので、まあ、企業がこう社会活動をしていく中で、いろんなステークホルダーがいると。で、その中のま、関係性、信頼関係っていうのをしっかり構築して、まあ、うまく企業の持続的な活動の中にやっていきましょうが、PR の概念です。で、えっと、広報っていうと、まあ、結構イメージとしては多分よく情報発信、あの、プレスリリース書いてる人とか、あと、ま、メディアと連絡してる人とか、まあ、しょっちゅう外行って、なんか場合によってはこうメディアの人とコロナ前とかだとよく飲み行ったりとかしてる人っていうイメージが、まあ、あるかもしれないなと思うんですけど。まあ、それももちろん間違いではないんですけれど、まあ、その広報っていう外に発信するっていうのは、その大きいその関係構築っていう機能の中の、一つで、もちろんこう社内の情報、外から黙ってたら見えない情報をいろんな関係者の人にこう発信をして開示をしていって、会社のこう目指すものとか理解してもらうっていう機能があるんですけど、それだけじゃなくて、例えばこう校長で広く聞くっていう校長っていうのがあるんですけれど、なんか校長と広報はセットって言われてるんですね。っていうのはこう、例えば社会の中で今自分たちの会社がどういうふうに見られてるか、かどういう立場なのか、かやっぱり社会もすごく変化をするので、まあ、その変化している社会の情報っていうのをうまくキャッチをしていって、それを社内に還元していく、聞いていくっていう,こう受信の機能っていうのと、まあ、それをうまくこう、社会のこういろんな社会の変化に合わせて、会社の伝え方っていうのを編集していったり、メッセージをこう組み立てていって、元に発信をしていくっていう、一連の機能を全部をパブリックリレーションズって呼んでます。いうのが教科書的なところですね
0: なるほど。ありがとうございます。広報と、まあ、校長っていうところで、校長っていうのは確かにあの、耳慣れない人がめちゃくちゃ多そうですね。あんまりメディアでも、メディアというか、基地とかでも見ない言葉ですよね。
1: そうですね。多分あの PR、PR 協会とかあの PR のあの資格みたいなのがあるんですけれど、なんかそういう勉強とかすると出てくるんですけど、あんまりあの普段は言わないですね。で、ただあのクリッピングとか、ちょっと大きい会社とかだともしかしたらあるかもしれないんですけど、広報部門が例えば朝に関連自社と、自社のニュースとか関連の企業のこうニュースとかをまとめて、今日のニュースですみたいな感じで、こう送ってる、全社に対して配信してくれるような会社とかも、大きいところなんかあるかなと思うんですけど、まあそういうのも一つ、校長の機能って感じですね
0: 。ああ、なるほど。確かにあの、各種種、まあ、新聞経済誌とかでいろいろ多いので、もう全部見ていただいて、必要なところだけ、残して必要な人に配るみたいなことは見たことがありますね
1: 。そうですね。結構大きい会社だと、もう広報部ってそういう朝早く出社して、あの、各新聞、五大新聞とかをまず見て、クリッピングっていうそのスクラップみたいな感じで切り抜いて、情報をまとめて役員だったりとか社内に渡すっていうのが定期業務の一つになってるところが多いですね
0: 。なるほど。もう一個れ聞いてみたくて、その校長っていう中の仕事で、まあクリッピングはそのワンノブゼムの仕事だと思いますと。で、例えば、他に、ッチャーさんは校長っていう部分だとな、どういう仕事をされるんですか具体的なところで聞けるとありがたいです。
1: ああ、そうですね。必ず定型業務的にってわけじゃないんですけど、なんか例えば、メディアの方と会った時があって、まあ自社のこう、例えば情報を売り込むだけじゃなくて、なんか例えばうちの会社のことって、どういうふうに見えてますかとか、あとはこの業界のこと、今のスタートアップ業界で、例えば最近注目してるトレンドってありますかとか、注目してる会社ってありますかとか、そういう話も結構、あの、する機会が多いんですね。で、まあ、こっちからも聞いて、で、それをなんか、まあ、自分で踏む踏むって思うのはそうなんですけど、なんかそれを、例えばまとめて、まあ、社内にちょっと会ってきて、例えば日経のなんとかさんと会って、なんかこういう話をしてましたみたいなのを、それを社内にあのメモとしてこう還元をするとか、なんかそれ関連しそうな部門とかがあったら、なんかこの人がこういうトレンドに注目してましたよみたいな話を伝えるとか、まあ、そういう外から見た、情報社内に還元するって、そういう活動が多いですかね。で、直接話す機会とかはそうですけど、まあ、それ以外にも、まあ、自社関係なくても他社のニュースとか、あの、いろんな情報発信とか、あと個別だけじゃなくて、こう、大きいトレンドみたいなものを見てて、まあ、最近だとちょっと不況になってきてるので、まあ、こう、資金調達のトレンドとかって変わってきてると思うんですけど、まあ、そうすると、例えばエクイティだけの、こう、資金調達じゃなくて、まあ、デッドとかの資金調達、まあ、いろんな多様な資金調達っていうものに、こう、注目が集まるようなトレンドが、例えば起きてるってなったときに、じゃあ、自社ってどうそこに対してどういう情報発信できるのかなとか、うちで何か面白いことそこで言えるかなとかあの、ネタを考えたりするんですけど、それがなんか大きくは好調と、自社の情報編集ってとこかなと思いま
0: すこれちょっとあえて一個露骨に聞いてみたいのは、一個目で聞くところでどういうふうに自社って見えてますかっていうことをメディアに人に聞いてみるってことをおっしゃっていて、これって外から見えているという風景、光景を聞くっていうのはどういう意図があって、この質問されるんですか
1: ああ、やっぱりあの、情報発信でやっていきたい活動って、単純にこう露出を増やしたいっていうだけじゃなくて、やっぱ自社としてはどう思われたいかっていうゴールに向けて、こう、いろんなこう活動ってあるべきだと思うんですね。で、っていう時に、うちの会社としては、こういうふうに思われたい。この業界の中でこういうポジションとしてこういうふうに思われたいっていうのがあるけど、でもそれが外の人に全く思われてなかったら、やっぱり、その差を埋めていかなきゃいけないっていうのが大きい PR 活動になるので、やっぱ外から見たときに、まあ、例えば、あの、私が働いている 10X っていう会社だと、まあ、外から見えやすいところは、やっぱり、ま、スーパーの関する何かをやっている会社、あの、ネットスーパーのプラットフォームを提供しているので、あ、なんかスーパーのアプリ作ってるよねっていうのは、例えば分かりやすいと思うんですけど、でも本当はその裏は、お客さん向けの側のアプリだけじゃなくて、まあ、いろんな、えっと、スタッフ向けのオペレーションだったりとか、店舗とか、倉庫とか、その中のレイアウトの構築とか、あの、実際にこう伸ばすグロースとか、そこを全部こうやっているわけなんですすけど、それっってや,やっぱなかなかか伝えるの難しいんででよね。あでもそう考えた時にこう自分たちとしてはなんか100ぐらいのこう広さがある事業をやってると思ってるのに例えば外から見たら10ぐらいしか見えてなかったらそれってすごい機械損失じゃないですかなのであなんかこういう会社とか,なんかあ最近こういうことやってるのをツイッターなんか社長のツイッターで見ましたとか<笑>教えてもらえるんですけど<笑>なんかあそこが目に入ってるんだなみたいな。で、でもこっちは目に入ってないんだな。だったらこっちのこともっと言わなきゃいけないな。みたいな、こうチューニングしていくためには、やっぱ、なんか、どう、どう見えてますかとか、何に注目されてますかとか、を聞いて対話をしていくっていうのがすごい大事ですね。
0: ああなるほど。じゃゴールを目指して、その、今、アズイズがどこにあるかっていうのを客観的な評価、も特に質的なフィードバックをもらうことによって、理解して、立ち位置を理解した上でて、上に行くっていう作業の、この、情報収集になるってことですね
1: 。はい、全くその通りですね。やっぱりこういうイメージとかブランドみたいなものって、こうアズイズを数値的に測るってことがすごく難しい。でまあ、すごい大きい企業とか、日本みんなが知ってるみたいなところだったら、行って、認知度調査とか、イメージ調査とか、あのお金かけて、がっつりやっていくこともできるんですけど、やっぱりスタートアップだと主に、まあ、そこまでの規模じゃないし、あの調査かけたところで知ってる人もすごい少ないので、であれ,あれば、まあ、自社のことを知ってくれてる周囲の人に、定性的にはなりますけれど、まあ、聞いていって、そこで得るフィードバックっていうのはすごい重要なので、まあ、それであずいズを知るっていうイメージですね
0: 。なるほど、ありがとうございます。あと、もう元の質問にもう一個だけ戻っていくのが聞きたいところがあって、PR と広報・広長というのは親子関係になるというのは完全に理解したんですけど、これ、さっき PR の最初の定義のところで、まあ、ステークホルダーとまあ関係を築いていくってことを、これもリッチャーさんおっしゃっていて、これってなんでこの関係を築くのがこんなめちゃくちゃ大事なんですかいや、そうですよ
1: ね。<笑>はい。これはすごい。まあ、そもそもこれって、まあ、経営とかもやんなきゃいけないことなんで、この PR っていう、まあ、例えば一人とか二人とか、その役割だけでもちろん担い切れる関係性、責任ではないとは思うんですけれど。で、ただ、えっと、まあ、なんで必要かと言ったら、まあ、それは企業が社会活動の中に存在してるからかな、っていうのがあって、で、なんか極論候補って、まあ、例えば対外的な情報発信って、なんかうちの会社は全くやりませんってとこがあってもいいと思うんですよね、別に。っていうのは、なんかその会社の事業が、その知られるっていうことが、その会社の事業にとって別に必要じゃないんだったら、例えば採用とかも別に情報発信そんなしなくても本当に知り合いだけでやってるから困りませんとかっていうとこって別にあると思うので、だから広報なんか特に外向けの情報発信は、いや、なくても別にな、成り立つ会社ってあると思うし、それっていいと思うんですけど、ただその、ステークホルダーがいない会社って存在しないと思うので、それで言うと、やっぱり従業員だったりとか、取引先とかっていうのは必ずその中には出てくると思うので、その中に企業がこういろんな顔とか、その企業の目指すものとか、事業活動で大事にしていることっていうのを知ってもらう、正しく理解してもらう。で、それで企業の持続的な活動を応援してもらうとか、共感してもらうとか、支援してもらうってことは必要かなと思うので、継続的な事業活動のためっていうのが当たり前ですけど、答えになっちゃうかなと。
0: 継続的な人業活動はこれも本当に社内もあるし、社外もあるし、本当に企業に関係する人全てってことですね、対象としては。
1: そうですね。で、まあ、そのステークホルダーの中で何が今重要なのかっていうのは、その会社とか活動の状況によって違うので、まあ、それによってこう、プライオリティだったり、あとは、例えば株主投資家だったら、ま、IR 部門の方がよりやるよねとか、取引先だったら、ま、営業部門の方がよりやるよねとかはありつつ、まあ、全体として、その中で、ま、どこに注力して、なんかどういうメッセージを伝えていくのかっていうのを、ま、広くマネジメントするっていうのが、PR の
0: 役割とされています。なるほど。もうこう。メモに書いたことからどんどん脱線して聞いたんですけど、あの<笑>、はい、どういうメッセージを伝えていくかっていう、その優先度プライオリティをつけるとおっしゃっていたので、この優先度付けってすごい大変だなと思っていて、どう考えていくものなんですか
1: ああ、そうですね。なんかすごい具体的なイメージで言うと、どんな活動もそうですけど、まあ経営課題の解決のために広報とか PR の機能っていうのも存在はしているので、やっぱり今の会社のその経営課題が、ま、どの辺なのかっていうのが、まず一番大きいと思います。で、なんか具体的にどんな感じで活動することが多いかっていうと、まあ、前職の時も、今も、大きく考えてるのは、大体3ヶ月とか半年の単位で、その会社の目標とか決めるじゃないですか。OKR とかっていうのが、ま、まずは一番大きいフォーカスになるので、大体その単位に合わせて、ま、今だったら、例えば取引先拡大の、特にこういう取引先拡大みたいなのが、ま、大きいフォーカスになっていたら、まあ、それを PR 的にはどういうふうに、サポートしたりとか、牽引できるだろうみたいなテーマを考えていったり、まあ攻めだけじゃなくてリスクが、例えばリスクが高まってるタイミングだったら、まあ、ちょっとそのリスクに対処するために、こう、守りを固めるとか、あの、守りのための情報発信をするとか、まあそれが会社のやっぱ大きい目標に連動してくるかなと思います。で、まあ会社のその目標を聞いてるだけじゃわかんないことっていうのは結構あるので、大体なんか3ヶ月とか半年ぐらいの単位で、自分はその経営陣だったりとか、あと各部門のトップ、にヒアリングをして,ってなんか今どういう課題抱えてますかとか、なんか今後半年でどういうことをやる予定ですかとかを一通り聞いてって、それをこう、まあ、ロードマップ的にこう、プロットしていくと、なんかこのタイミングではこういうことをやんなきゃいけないとか、このタイミングはすごい忙しそうだから準備しておこうとか、逆にこの半年はしばらくあんまり新しいネタがないから、なんかそれでどうしようとかっていうのをまあ考えやすいかなと思うので、そんな感じでこう、活動は続けてますね。
0: なるほど。結構あれですね。経営陣にワンワンとか直で聞いてみて、で、かなりそこのから出てくるインプットって、プライオリティに一番優先する、一番効くものだと思うので、その情報めちゃくちゃ大事ですね
1: 。そうですね。やっぱりなんか PR PR だけで、これを出すべきだとか、あんまり決めらんないので、やっぱり全体の活動の中で、なんか今、結構水物なんですよね。なんかどのタイミングでどういうことを言うべきかとかっていうのは、うまくみんなにヒアリングしたり、なんか社会の空気とかを読みつつ、決めていく
0: っていう感じかな。<笑>なるほど。例えばなんですけど、その、ま、テン X さんでも構わないし、なんかこういう新しい機能を PR で出すの、PR とかプレスリースとかで出すので、きっとこんなリアクションが想像されるので、それのフォローとしてこんなイベントを仕込むみたいなことを、こう、ロードマップを見ながら、先のことを考えて仕込んでいったりするんですか
1: 、ね、あ、そうですね。はい。まさにおっしゃる通りで、なんか具体的に言うと、ちょっとイメージ湧きづらいかもしれないんですけど、さっきみたいなヒアリングをしていくと、例えば、えっと、今、今が8月なんで、今年だと、まあ、9、0 11、12、来年1、2ぐらいまでって、まあ大体どのタイミングでこういう、例えば取引先とこういう案件が出そうとか、このタイミングでこういう機能が出そうとか、あとまあコーポレート的にこういうイベントがあるかもとかって、まあざっくりだと、だけど見通しがつくので、そうすると、例ですけど、あの、10月、11月あたりはバーッとリリースが盛り上がるから、それに合わせて採用イベントも、このリリースを出した後にこういうイベントをちょっと仕込んでおきたいとか、まあ年明けのタイミングとかは、なんか来年から、会社の方向性がこう、よりこうなるっていうことをちょっと大きめのトップメッセージでこの辺で発信できるといいなとか、あとまあこの辺でバーっとリリースがあるからその下地作りとしてちょっと勉強会をこの辺にやっておくといいかもしれないとか、まあ、そんな感じで考えてますね。なるほ
0: ど。これちょっと一個再現性のしない質問しちゃうんですけど、今おっしゃった通り会社のトップ性メッセージってこんな風に変わりますっていう時に、あの、DX のだと、モ本さんがポッドキャストとかツイッターとかでさまざまな情報を発信されてるので、広報が考えてることを先行して、なんかちょいちょい漏らしてるんじゃないかって妄想してるんですけど、この辺ってありますか
1: <笑>そうですね、モ、ね、本はあのもう自分でポッドキャスト撮ってガンガン話してくるんで、あれ全くあの頼んでるわけでもないので、あれは特殊だなと思ってますね。<笑>で、あの、ただなんかそれ止めたいわけでもないので、やっぱり、まあ自分で情報発信してくれるっていうのは素晴らしいことなので、それはそれでいい、と思ってるのと、あとたまにワンワンとかで、それこそ、なんでしょう、自分が、なんかこれはヤポッティ的には、すごい当たり前にやってることだと思うんだけど、でもそれは外の人から見たら、だいぶ珍しいことだから、これはちゃんと言った方がいいんじゃないかとか言うと、ポッドキャストで撮ってくれたりするんですね、それを。なんで、それはすごいありがたいですね。なんか深掘りして聞きたいことを、なんかネタを投げたら、話してくれるので、すごいなって思ってま
0: す。いいですね。その、こういうのを話してほしいっていうふうに、こう、ワンワンとかで、まさにこう、リッチャーさんから、ヤムティさんにこう、フィードバックされてるってことですね
1: 。ああ、そうですね。確かに、あの、自分が伝えることっていうと、やっぱり外から見た時とか、あと、社内からしても、ここはもうちょっ
0: と補足した方が良
1: さそうってことは、まあ、伝えると、まあ、本当に素直にそれを発信してくれるんですごくありがたいなと思ってますね。で、ただ、あの、さっきおっしゃっていただいた、まあ、その、あの、アンコントローラブルではみたいなとこなんですけど、<笑>まあ、とはいえ、あの、弊社で、まあ、10X で言うと、その代表の、まあ、山本っていうのが、あの、まあ、ツイッターだったり、ブログだったりでも、あと、ポッドキャストとか、で、どんどん発信してくれるんですけど、やっぱりそれを見てる数は、それはそれで限られてるので、なんか、ここはな、あの、10X のこと知っていただいてる人とか、情報発信をフォローいただいてる人はもちろん知ってるんですけど、なんかじゃあ、もう一つ幅が広い、そんなにツイッター見てない人とか、スタートアップ業界の人だけじゃなくて、まあメディアの方とか、もっと広くで見ると、やっぱ全然 TenX っていう存在とか、まあ、山本自身とかも別にまだまだ全然知られてるわけじゃないので、なんかすでに言っちゃってることだとしても、もう一回ちゃんとこうパッケージし直して、なんか今年は TenX にとってはこういう年です、みたいなのを、例えば改めて年少に言うとかって、別に同じことだとしても何度言ってもいいし、ちゃんと、より平易な言葉でして言うっていうのにはすごく意味があるので、それはあんまり被ってるとか気にしないですね
0: 。ちょっとこう、まだ質問したいことが山ほどありすぎて、もう一個行くんですけど、今、リチャーさん同じことなのでも何度でも言うのが大事っていうところは、これって、PR とか広報っていう目線で考えると、何度も何度も言わないとこう全然伝わらないから何度も言うのが大事ってことなんです
1: かあ、それはめちゃくちゃそう思いますね。はい、何度も、何度も。やっぱり発信者側からすると、このこともう何度も言ってるし、みんな飽きてんじゃないかって思うことって結構あると思うんですけど、特にあの会社の代表の方とかって多分何度も何度も同じこと聞かれるのでちょっと飽き飽きしてくるんじゃないかと思うんですけど取材とかでもやっぱり本当に多くの人にちゃんとまんべんなく伝えて理解共通理解を持とうと思ったらなんか同じことは何度も何度も分かりやすいストーリーで言わないと本当に伝わらないのでそれはすごい重要だと思って
0: ますんこれまた面白いですね分かりやすいストーリーで言ってここでストーリーが出てくるのはどういうことですか
1: ああ、そうですね。前職の話になっちゃってちょっと恐縮なんですけど、私前職あのメルカリという会社で広報をやってまして、その時すごい印象深かったのが、メルカリの創業ストーリーって、まあもともとあの山田慎太郎さん代表が、まあ世界一周に行っていたと。世界一周に行って、でそこで、まあ特に新興国とかをメインで回ってたんですけれど、そこで新興国がどんどんこう成長してるっていう中で、世界のリソースっていうのはまあ近いうちにいつか逼迫するんじゃないかっていうことをそこで思ったと。などんどんレベルが上がってるから、まあ、世の中の資源は限られてるんで、まあ、これは相番結構資源っていっぱいになるんじゃないかっていうことを思ったでただもう一つ新広告、えー、っと旅しててみたのがみんな PC とか持ってなくてもうスマホを持ってるもう本当にぜ全世界の人スマホ持ってるだからなんかスマホでその全世界のリソース逼迫問題っていうのを解決できたらいいんじゃないかって思って、まあ、それが遠くはこうメルカリの発想につながったっていうストーリーがあるんですけれどこの話って、まあ彼にとって同じ話なんで何度も何度もも同じことを言ってるんでですけどでも本当に大きい、例えば上場会見のタイミングとか、ちょっと大きいカンファレンスのタイミングとか、あと今だと例えばサステナビリティみたいな発信されている時とか、まあ、本当にいつも出てくるんですけど、これってやっぱり会社がなんかどういう Y から生まれて、でどういう世界を将来目指してるのかっていうのをま伝えるためにすごく、なんかただ、なんだろう、世界の資源がこうなってますって市場のことを言われるよりも共感しやすい。話だし、なんか入ってきやすい話だと思うんですよね。話って。なんでちょっとストーリーって言ったのは、人にこう、共感してもらって応援していくっていう時に、なんか単純にファクトが合ってればいいっていうだけじゃなくって、なんかどうしてそこの、じゃあ社長とか会社がそこの課題に、課題感を持って、それを解決しようとしてて、どういう世界を作りたいのかっていうのを、うまくこう人に伝えて、共感してもらうにはやっぱストーリー、伝え方とか、すごく大事なので、あの別に嘘を言えっていうわけじゃないんですけれど、ただ、あの一番伝わりやすい形で何度も伝えていくっていうのは、うん、あのすごい、なんでしょうね、欠かせない活動かなと思い
0: ます。確かに人の話を聞いた時にストーリーがなくて淡々とワットだけ語られてる。例えば、氷のスーパーを DX 化しますって言われても、なんか、はーってだけで終わってしまって、多分絶対記憶に残らないと翌日忘れてる自信しかないので、<笑>じゃなくて、なんでその授業が必要になって、こういう気持ちになって生まれたんですっていうところを言われたら、そのキットストーリーとセットで丸ごとで物語で覚えますよね。だからこそすごい意味があるんだろうなって今聞いていて、腑に落ちるものがありましたね
1: 。そうですね。なんか、10X の場合も、もともとトが、あの、第2子が生まれた時に育休を取っていて、で、その時に家事全部を引き受けていて、で、その時に、あの、食に関することって、まあ、献立を立ててとか、それを買い物に行って作ってっていう、なんか、この活動って、まあ、ネットはすごい発達したはずなのに、もう30年ぐらい前から全然変わってないじゃんっていうところに、すごく大きい課題感があって、でそっから最初は献立の、えっ、ー、と、献立を立てるっていうところを解決するアプリを作っていたんですけれど、食べに行ったアプリですね。でただそれをやってみた結果、なんか献立て立てるっていうところは、ペ、まあ、インの一つでしかなくて、なんか大きくは、忙しい生活の中で日々こうスーパーに買い物に行かなきゃいけないって、かつはオンラインで買い物しようとしても、欠品とかめちゃくちゃ多くって、全然ネットスーパーって満足いく体験ができてないっていう、この課題に結局はぶち当たって、今それを解決するためにステイラーっていう授業をやってるんですけど、なんかマクロで見たときにっていうよりも、体験から始まってったこととか、まあ、なんでそこやってんのかって。よりその方がなんか伝わるん
0: これなんかものすごくプロダクト開発とかに応用できる概念だと思っていて、プロダクト開発ってよくチケット管理とか、まあ、看板とか作ってバックログから上から作っていくみたいなのって、まあ、アジアル開発だとよくあるんですよね。でこの時にこういう機能だけを作りましょうっていうワットだけあったとしても、それってこう気持ちも入らないことし、これなんだっけってめちゃくちゃ忘れやすかったりするので、絶対するどっかに元にこうユーザーペインがあったりとか、必ず何かしらのストーリーがあるんですよ。お客様はこういう負のな感情を覚えたので、これを解決したいからこの機能を作るんですみたいな感じになったりするので、こうしておくと、作ってるデベロッパーがであれば、ば、まあ、プロダクトマネージャーであれ、まあ、カスタム作成であれ、みんな同じことを向けるようになるので、この辺ってこう物語を付け加える。それを付け加えて、情報を伝えるっていうのはすごい大事なんだなっていうのは、広報文脈というか、普通の仕事ですごい大事なんだろうなと思って今聞いていました
1: 。自分もすごくそこは親和性が高いと思いますね。プロダクト作りでも、よくそのユーザーストーリーから機能を考えるときに、まあ、機能のその使用法がこういう機能を作るっていうんじゃなくて、こうユーザーのこういう課題を解決するっていうふうに、こう、んでしょうね、単位を切っていきましょうとかあるじゃないですか。自分が祖専門家じゃないんでそこまで詳しくないと思うんですけれど、でもそれはなんか同じ目線だなと思っていて、例えば自分がなんかこの機能を出るっていうプレスリリース書こうと思った時に、なんかそのチケットとか見に行くんですよね。ジラ見に行ったりとか、まあ昔はとレッドマイ見に行ったりしてよく書いてたんですけど、<笑>その時に、結局なんかき仕様だけはって書いてあっても、これは何の、なんかどういうニーズがあってどういう課題を解決するんだっけみたいなのが、なんかわかりづらいと結局いろんな人にヒアリングしに行って、なんか、えなんで作ることにしたんですかみたいなのをこういっぱい聞かないと全然わかんないし、結構やっぱ世に出てるプレイスリリース読んでもそれがわかんないものってすごいいっぱいあると思うんですよ。機能だけ作りましたって書いてあっても。で、ただ、いいものとかちゃんとそこでなんか編集とか入ってるものは今までこういう課題があってお客様からもこういう要望があってとか、この業界には今までこういう課題がありましたと。で、ただそこに今回こういう機能を作ることによってこういう嬉しいことがあって、でそれによってエンドユーザーの生活は最終的にこう良くなります。みたいな流れができていると、多分それは機能としてもやっぱり受け入れられやすいし、プレスリリースとかその先のまあ取材とか情報発信のところでもすごいわかりやすいので、これは多分いいプロジェクト作りとほとんど共通していると思います
0: 。いいですね。あのそこを例えば読んだことは本当だ。オライリーさんが出しているユーザーストリーマッピングとかっていう本を読んだりすると、まさにこの辺のいい書き方とか。載ってたりするので、参考までにお伝えしておきます。っていうのと、あと、ついでに、30分ちょい収録してきて、僕の喋りたいテーマが全然悪くなってしまうにも関かかわらず、もう一個だけ深掘りしたいテーマがあってですね、あの、でここに来たかっていうと、<笑>はいまあ、PR ってなんでやるんですかなんでこんなに大事なんですかっていうところから、その、プライオリティをつけて、課題解決のま、ま会社の課題にプライオリティをつけて、何かしらのことをしていきます。っていうところで、一つ、リッチャゃさんがお答えした中で、だいぶ15分前ぐらいの回答なんですけど、リスクに対する守りの情報発信ってことを一個回答されてたんですよね。はいはい、はい。これの守りの情報発信って具体例が全然イメージが使わなくて、ここだけ聞いた上で次のトピックに行きたいと思っていて、これって具体的に何をするんですか
1: ありがとうございます。そうですね。守りは、なんか守りの方法もいっぱいあるんですけれど、守りの情報発信っていうので、さっき私がイメージしてたのは、まあ結構通信向けのプロダクトとかが割と想像しやすいかなとは思うんですけれど、まあどうしても通信向けのプロダクトって、なんか結構意図せぬ使われ方をして、ちょっとお客様に例えば被害が及ぶっていうケースがあったりとか、あとは、まあちょいちょいプチ炎上するみたいなこととかもまあ起きやすいと思うんですよね。うんうんで、それ、で、それってやっぱ会社の規模が大きくなってきたりとか、あと上場前とかの規模になってくると、結構それが問題になることが増えてくるのかなと思うんですけれど、なんかちょっと具体名はなかなか上げづらいんですけど、結構まあ、スタートアップ業界の中でも、というし、で、途中で例えば警察とかからそういう指摘が入って、まあ最終的にサービス停止にまでなってしまったプロダクトとかって過去にあると思うんですね。で、なんかそういうものをまあ、防いでこうって思うときにどういうことをするかっていうと、なんかまずは、その、やっぱり当局とかの規制とか、なんか法律の改正とかによって、なんかそれができなくなってしまう。事業を継続できなくなってしまうっていうことが、ま一番のディスクなわけですよね。なんで、なんかそれを防ぎたいんですけど、なんかそれを防ぐには、やっぱり自分たちの中でちゃんとリスク、安全性とかを、まあどういうことが起きるかっていうのを検知して、それに対しての対策を行っていて、で、売り上げ当局が手を入れなくても、まあ一定その事情、事情作用みたいなものですね。自分たちの会社とか、もしくは業界内でちゃんと対策できてますよっていう発信をするっていうことがすごい重要だと思うんです。で、そうだ、いい例を思いついた。あの、ループさん電動スクーターのループさんあるじゃないですか。あれ、私、ループさん、あの、全く何も関わってないので、あの、勝手に外から見てる情報で今言うんですけれど、あのす、あのすごい、うまくやられてるなと思ってて、やるのって、例えば、ま、必ず事故とか起こるじゃないですか。なので、まあ、ただ、事故起こるからやめろって言われたら、車とかも事故起こるけど、みんな乗ってるわけなんで、まあ、結局どこまで許容するかっていう話だと思うんですけど、それをすごく、あの、うまくやられてるなっていうのは、例えば、あの、安全の、えっと、講習会とかもすごいやってるんですよね。自分たちで、なんかこういう安全のガイドラインっていうものをこうやって持ってますっていうのを、例えばそこで自分たちで自ら情報発信することでちゃんと対策してますよってことを言うとか、あとあの、安全の講習会っていうのをユーザー向けにやってますよとか、ドループさんだと確かあの市場会みたいなのやってそこに議員の方とか呼んでなんか体験してるみたいなのをやってると思うんですけど、そこでどういう対策してるかっていうのを規制に関わるような人たちにしっかり理解をしてもらうってことだったり、そういうのが、えっと、いろんな、その通信のものとかでは行われてるかなと思います。あと結構あるパターンは、あと業界団体作るですね。なんか業界団体で、やっぱ古社だけでやってると、まあなかなか自社の利益のためにやってんだろうってなっちゃうんで、あの、フードデリバリーとかも結構あったと思うんですけど、団体をこう作って、その中で、ワーカーの安全に対して、全体としてはこういうラインを守りましょうってことを決めるとか、みんなでこう、例えば警察とかに会いに行くときも、その業界、個社で行くんじゃなくて、業界団体として私たちはこういうことを守りますと。なんで、ここまでは自分たちでやるんで大丈夫です。感じでやり取りをするっていうので、無理やりその、摘発されるとか、すっごい安全に倒した規制ができちゃうのをその前に防ぐみたいな活動っていうのは、結構あの、見ていくと多分、やってるところ多いと思います
0: 。まさにこれ、ステークホルダーマネジメントですね。
1: そうですね。ここはちょっとロビーングも関わってきたりとか、あの、カスタマーサポートのチームとかも変わってくるので、まあこれももちろん PR だけでできることではないんですけれど、やっぱりここを結構見せると事業継続にすごい大きいリスクになっちゃうので、うんうんうん、多分皆さんが知ってる企業でうまくやられてるなってところは、あの情報発信とか何してるかっていうのを見ていくと結構緻密にやってたりするんじゃないかなと思
0: います。ありがとうございます。なんかこれ、聞きたいところあるんですけど、一旦切り上げます。また先に行きます。はい。<笑>あの、このポッドキャストを聞いてるのはやっぱり、さっきも言ったように、冒頭に言ったように、エンジニアがすごい多いので、もう一個の話をしたいと思っていて、ここから完全にあの別トピックにガラッと変えるんですけど、エンジニアの採用加熱問題っていうのが今業界にあると思っていて、まあちょっとだけ、まあシュリンクしてるかもしれないですけど、未だにまあまあ大変ですと。で、その中で結構リッチャーさんはこう採用広報的な役割もされていると思っていて、どういう理由があってこんなに採用広報のニーズが高まってるとか、採用候補ってそもそも何をすればいいのみたいな役割のところとかを聞いていきたいと思うんですけど、この辺ってどうお考えですか
1: そうですね。いや、でもおっしゃるとりめちゃくちゃ加熱してますよね。<笑>すごい感じます。で、まあなんで加熱してるかってとこは、すごい自分の理解なんですけど、確かにおっしゃるとおりあの、5年前とかと比べても、採用候補っていうワードも、使われる人がめちゃくちゃゃく増えたし自分がこう、広報、PR の仕事をしてて、なんか聞かれることとか頼まれることも、こう、採用に関するのがもう本当に増えたなっていう実感をものすごいあります。で、えっと、自分の思っているまあ仮説は、やっぱりこう、市場環境がすごい変わってきてるからかなっていうのがあって、ま,あ、まずあの、スタートアップ業界自体が盛り上がっているので、会社とかスタートアップ産業に関わる会あの人っていうのもすごい増えましたと。で、あとまあ、会社にとってのリソースってよくこう、人物金って言いますけれど、バランスがあると思っていて、というのはなんかお金の面で、まあ、資金調達って、まあ、直近はちょっと不況なんで、まあ、厳しいものはありますけれど、だから大きいトレンドではやっぱり、あの、ベンチャーに流れ込む、大きい金額ってすごい増えてるので、やっぱり昔よりも、こう、資金調達の規模も大きくなって、あと調達もしやすさっていうのも上がってると思うんですよね。プレイヤーも増えてるし。で、あとはまあ、ものづくり、そのプロダクト作りとか事業作りってとこも、こうやって5年とか10年前に比べると、こうすごい精度上がってると思っていて、プロダクト作りのこう理論とかもすごい海外からやってくるものもあるし、なんか検証の仕方とか事業の作り方って、まあすごい知見が溜まってるじゃないですか、業界に。なので、なんか一定こう金額集まって、で優秀な人がいて、で、まあ間違わない範囲でこう事業作りっていうのをやっていくと、そこの精度全体は上がってると思うんですよ。ただ、なんかこれがうが言った時に、やっぱ人ってそんな簡単に増えないので、なかなか人が増えない。水系人材とかは結構多業界から、やっぱりスタートアップに転職してくる人ってすごい増えてるので、ま,あ、まだ広がってると思うんですけど、エンジニア。しかも一定以上、みんながあの働きたいと思うエンジニアって5年でそんな育たないじゃないですか
0: 。うん、確かに
1: 。だからこんだけ会社も増えてて、人物金の、なんか物金は増えていても、エンジニアの総量は絶対に増えませんっていうところが一番加熱問題の背景かなと自分は思っています
0: 。確かに人は育つまでに時間がかかりますからね。簡単にスケールしないですからね
1: 。いや、そうですよね。ちょっとずつね、もちろん新卒とかで、あの、増えてるところはあると思うんですけど、やっぱニーズに対して圧倒的に少ないですよね
0: 。この難しい状況の中で、リの、りっちさんはどういうふうに振る舞われてるんです
1: かいやー、難しいですね。<笑>なんかまず、まず前提として、<笑>あの、弊社あの T X 社もあのエンジニア採用全然あの苦労しているのでうまくいってるわけでは全くないという前提なんですけれど、ただま採用広報っていうところのニーズがすごい上がっているので、か確かにこの採用に関する情報発信ってさっきまでちょっと申し上げてたそのメディアに対する情報発信とかと結構違うんですよね性質がなのでなんか特化したのが上手い会社とかあの特化した人とかはま徐々に増えていってるなとはすご思うなんか採用方のなんかと特徴みたいなものはいくつかあると思うんですけど、まずさっきのなんか根本として別に他の PR 活動と変わらないところはやっぱりあの単純に露出を増やせばいいっていうだけじゃなくって、どういうふうに思われたいかっていうゴールをちゃんと持って活動していきましょうってうところだと思っていて、やっぱりそのその会社採用って。やっぱり差別化が必要じゃないですか。なんかその会社って、じゃあ他の会社と違って、まあどういうところを目指してて、他の会社とどういう点が違って、こう仕事の面白さがあって、あと働き方の特徴、なんかフレキシブルに働けるとか、あのそういう働き方の特徴があって、とか、あとはまあ、条件面とかですよね、とか、まあ、うちで働くとどんないいことがあるのかっていうのを、まあしっかり理解してもらわないことにはどうにもなんないので、なんか単純にこう発信数だけを増やせばいいってわけじゃないっていう。で、それは、あの、全 PR 活動と変わんないと思います。で、採用広報っていう、まあ、ちょっと言葉がいいのかわかんないんですけど、ま、それの特徴で言うと、ただ、そのメディア通じたとかじゃないんで、もうちょっと、なんか地道な、地道な数の積み重ねとか、淡々と継続していくってことは、なんか普通の広報活動以上に大事かなって思います。でなんでかっていうと、なんか普通の広報活動って、やっぱメディアとかって、私はなんかサーフィンとマラソンみたいな感じで捉えてるんですけど、結構普通の、いわゆるなんかそういうメディア対象にした PR 活動とかって、結構波的なところがあって、何か大きいニュースがあるタイミングとかで、わーっとこう、ニュースがバッと盛り上がって、やっぱいくつかのメディアが注目してると他のメディアも注目するみたいな形に結構なりやすいので、結構な波があって、で、波がいっぱい、一回うまくいくと、まあそれに乗ってしばらくこう、余波でやっていけるみたいなところが、なんかモメンタムとかも言いますけどね、こう、盛り上がり、モメンタムを作るみたいな。で、方で、採用候補って、あの、まあ、調達のタイミングとかそういう波はあるんですけど、なんかもうちょっとこう、なんか何かをやったからめちゃくちゃバズるとか跳ねるとかっていうのは、そんなになかなか期待しづらいと思ってて、でもちゃんと淡々といい情報発信を、あの、折れずに続けていくのがすごい大事だなと思っていて、それはどっちかっていうとマラソンっぽい内容なのかなと思って
0: ます。例えばそのサーフィンの方で言うと、波があるっていうのは、何でもいいですシリーズ ABC どれでもいいですけど、結構長く調達できたみたいなのが波の典型例みたいな感じですか
1: そう思いますね。ちょっとこの波を表現するのもなかなか難しいんですけど、まあスタートアップにとってそんな常に大ニュースってないじゃないですか。なんか大ニュースってあって1年に1回とか2回とかだと思うんですけど、まあ資金調達とか、あとはまあ大きいプロダクトリリースとか新プロダクトリリースとか、あの子会社できますとか、まあそういう大きいネタにできるものが、大体半年に1回とか1年に1回とかあったら、平時をめっちゃ頑張るっていうより、なんかそのタイミングにすごい注力して、あの頑張る方が効率がいいと思うんですね。で、ただ採用はなんかニュースバリューっていうもの、はそこまで多くはないんですよね。採用広報って。その自社に関することなんで、なんかメディアがいちいちじゃあ取材したいことかって言ったらそうでもないけど、でもちゃんと情報発信していかないと、その採用広報者が興味持ってくれるのもいつかはわからないので、そのタイミングにまあしっかり見てもらうためには、淡々とした情報発信をしっかり積み重ねていって、で、こうフローじゃなくてストックの情報としてしっかり置いておいて、で、いつか必要になった人がちゃんとそれを読める場所にあるっていうのがすごい重要かな。
0: マラソンっていうメタファーもう適切すぎて最高だなと思ってるのが、淡々とした情報発信が大事って、こうなんか土星論でなんかパンチされてる気がして、ですね何が痛いかというと<笑>あの、大変じゃないですか。<笑>で、例えば、淡々とした情報発信の一例は、あのよくあるのは、まあ、テックブログみたいなのとかと思うんですけど、あの死にゆくテックブログを見たことがいくつかあるので、はい、大変なんだろうなって、めちゃくちゃ分かっていて、ね、大変な中で、どうやったらこうランナーズハイに行き着けるのかみたいなことを聞きたいと思っていて、なんかコツはありますか
1: いやー、これどうなんでしょうね、難しいですよね。<笑>そうですね。でも、いくつかある気がするんですけど、まあ、まずはでも、あの、社内でちゃんとそれを止めるというか、なんか情報発信することを、例えば最近だと、例えば評価とか人事制度とかで、なんか一定あの、採用活動に貢献するみたいなのが、例えばマネージャー以上とかで入ってるところってあると思うんですけど、まあ、そういうものに、やっぱりまあ採用に効いてくるのって結構、そういう情報発信だったりするので、まあ、そういう活動自体を、なんか別に業務会で勝手にやってるんだよねじゃなくて、なんかちゃんとその、情緒だったりとか、チームの中でしっかりなんか認めて奨励していくとか、なんか褒めていくとか、みんなシェアするとか、なんか、あの、心が折れないようにですね。なんかちゃんとお互いで褒め合うとか、すごい大事だなとまずは思いますけどね。であと、なんか採用候補で思ってるのは、普通の候補活動と違うのは、なんかやっぱその職種が主体で発信するのが一番面白い。ですよね。エンジニアとかも、なんかエンジニアの才方法をエンジニアじゃない人がやるのって、やっぱり本質的にはなかなか難しいと思っていて、もちろんサポーターできるんですけど、主体はやっぱりエンジニアのことはエンジニアが一番わかるっていうのが、で、これデザイナーも、デザイナーのことはデザイナーが一番わかる。で、逆にこれで、なんかわかんない人がちょっとずれた発信をしちゃうとか、ミスった時に結構マイナスが大きいんで、その職種の人が主体で発信をして、で、他のチーム、例えば採用候補の担当とかは、結構黒子的に動くのがいいかなと思ってるんです。で、そうすると、なんか結局その職種の人がなんかた楽しく続けられるっていうのすごい重要だと思ってるんで、うんうんうん、あんまり乗り気じゃないことをやってもしょうがないので、な,なんかちゃんとた、あ、これだったら面白いねって、なんか本人たちがなんか思えるとか意味があるとかっていうのを、なんかちゃんと根性論だけじゃなくて、ちゃんと<笑>なんか一緒に比較することは大事かなと思ます
0: なるほど。さっきのあの、褒めるっていうところも、その、業務として認めてあげて、かつ褒めるっていうところと、後半の方の楽しみが大事ってとことって、結構どっちもモチベーションにつながるところなので、気持ち、気持ちすごい大事だなと思って、今、両方聞いてました。マラソン走り続けるの大変なので、やっぱ<笑>そうやれ、やれだけだと、やっぱ続けられないですね。す
1: ねいや、すごいなんか当たり前のこと言ってるじゃん、みたいな感じなんですけど、でも特に採用って、なんかその、<笑>いや、その会社の人が楽しそうだからみんないいなと思うのであって、あんまり辛いけど、なんかやんなきゃってなってたら、なんかやっぱ透けて見えちゃうと思うんですよね。
0: <笑>確かに。あの、楽しい方に引き寄せられる人が多いと思うので、<笑>いや、もうおっしゃる通りだなと思って、ね、なんかすごいなんか頑張ろうと思いました
1: 。あ、でも今採用候補って、確かになんか採用候補の、そういえば候補を外れるんですけど、なんか一番最初に大事なことって確かに、あの、社員がちゃんと働いてて楽しくて、人を誘える会社になっているかっていうところが<笑>、まあそもそも一番大事じゃんっていうのがあるんで、なんかそれがあってれば、あとは、その発信とかは、まあ徐々にサポートしたりとか、まあみんなで頑張ろうみたいなことをやっていけばどうにかはなるんじゃないかと思うんですけど、そこの最初がずれてるとやっぱ、どこまでやってもうまくいかないなと思います
0: 。自分が楽しい会社、その楽しい要素が勝手にちょっと漏れててるぐらいが、なんか個人的にはすごく一番いいなと思っていてですね、楽しいことってやっぱ外にも話したくなるので、それが出てきて自然と人が集まったらなんか最高だなと思って働くときがありますね
1: 。そうですよね。なんかそれが別に全員が全員やれっていうわけじゃないんですけど、やっぱなんかそれ、そういうハブとなる人が数人いるだけで、なんか意外と情報発信って小さなところから<笑>、あの会社すごい盛り上がってるよねってみんな思ってたとしても、まあそれって例えば3人ぐらいの情報発信だったりするんで、結構小さな火をつけていくのは、なんか後々にすごい効いてくると思いま
0: す。ありがとうございます。というところですね、残念ながら時間が来てしまったので、これぐらいで終わりにしたいと思います。最後にですね、リっちゃんさんの方から、あの、リスナーの方に伝えたい宣伝、何でも構わないですけど、何かコメントがあればお願いしちゃ思うんですが、いかがですか
1: はい、ありがとうございます。ちょっとこんな話で参考になったか、あの、全、ま、く結構不安なんですけれど、はい、あの、何かしら参考になれば嬉しいです。で、あの、宣伝としてはですね、あの、何度かお話ししたんですけど、あの、今、10X というスタートアップ、あの、80人ぐらいの規模のスタートアップなんですけれど、ね、弊社も採用候補、こうは言っておきながら、めちゃくちゃ困ってるところではあるんですが、あの、絶賛採用をご使用しております。で、まあ、エンジニアももちろんですし、まあ、それ以外にも今だとデザイナーとか、あと QA とか、あとはデータアナリストとか、ビ、ま、ズ、あ、系の人職種、あとコーポエイト系の職種、まあ、大体全職種今募集をしているところなので、あの今日お話聞いていただいて面白そうかなとか、興味あるかもって思った方は、ぜひカジュアルメンとかミーティーで募集していたり、あのオープンヒスとかイベントもいろいろやっているので、よかったらぜひ一度あのコンタクトしていただけるととっても嬉しいです。はい、よろしくお願いします
0: 。ありがとうございます。あの、採用ページのリンクは、ショーノートの一番下に貼っておきますので、ぜひ皆さんの確認いただけると幸いです。で、最後にあと私の方から2点宣伝があります。1点目に関しては、あの、ポッドキャストの宣伝で、えっと、箸の深掘りでフィードバック募集しておりますので、今日のエピソードを聞いて、なんかちょっとでも参考になったことがあれば書いていただけると大変ありがたいです。で、もう1点は、あの、冒頭でこれを申し上げたところで、やややラジオの方にも出ますので、なんでそっちに出てるんですかあのを含めて、向こうで話せればといいと思ってますので、ぜひお聞きいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ということで、今日の収録はこれで終わりにしたいと思います。リッチさんどうもあ
1: りがとうございました